0: Olá, seja bem-vindo ao canal do quem fala é de jogo garante a gente tá mais um boteco do FIFA. hoje a é gente boteco, então a primeira coisa que a gente vai falar no boteco é da Copa do Mundo, Diogo, mas você quer falar de fumo Cara, vou falar a verdade, eu adoro futebol imobiliário, adoro essa bagaça, vocês sabem né, eu tô, tô aqui todo dia, mas vamos lá, vamos olhar aqui, só, só, só antes de falar de, de Copa do Mundo, vamos só falar do iFix, só para só estressar, okay? fix Hoje caiu 0,21. Nos últimos 5 dias caiu 0,39. No último mês caiu 4,62. Basicamente, de 17 para cá caiu muito pouco. Ou seja, nos últimos 5 dias caiu pouco. Mas o Senado tá bem ruimzinho, né? Aí bem, bem mutreta, muqueba né? Tá difícil, gente. Tá difícil. O Senado tá difícil. Você vai olhar o DI, o DI já está 14. Boa noite, Correia, tudo bem, Hugo? Boa noite. Você vai olhar o cenário de juros, o cenário de juros está lá na casa do Cassante. É, o juros está alto, piorou muito o cenário do mercado, piorou muito o cenário. Eu vejo que parece que tem pessoas animadas, assim, então é legal, né? É bom que às vezes a gente, como eu já conversei, tinha umas, umas duas pessoas mais animadas, é que tem muitas pessoas desesperadas, né? Eu, e eu converso com essas pessoas desesperadas. Mas eu, eu normalmente já tento manter um pouco de, 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 de cenários, né? para poder fazer, né? Afinal de contas, a minha aposentadoria tá em fundo imobiliário, né? Então, então, eu tô. Uma das coisas que você pode saber é que, tipo assim, é, aqui tem skin in the game. Não tô falando, tipo. Muita gente, você vê muita gente aí falando e não, não sabe, aqui tá falando o que faz e, e você sofrendo, ou seja, caiu o papel, que fez isso, sei o que, uma carteira assim, assim, colá 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 Pode ter certeza que eu tô falando, eu tô sofrendo e eu tô sendo beneficiado, né, quando o mercado sobe, quando não vai e tal. Bom, mas semana tá difícil. Hoje eu, 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 eu decidi falar, vamos falar de Copa do Mundo, vou falar um pouquinho de Copa. E aí, a gente vai fazer algumas brincadeiras, né? Deixa eu baixar aqui, falar Copa do Mundo aqui. Que vocês... que hoje teve um resultado importante. Ontem teve o gestor aqui. Ontem foi uma das. Foi uma das. Eu gosto muito do Felipe Teatim, cara. O Felipe é muito massa, vai. Tem, tem muita gente que eu gosto. Eu não posso falar que eu gosto de alguns, porque senão os outros ficam também chateados comigo. Mas o Felipe eu gosto. Vou aproveitar aqui. Vou compartilhar minha tela. Eu sei que vocês estão adorando falar de funilhar, mas eu eu quero falar um pouquinho, né? Vou falar da. da... Quero falar, vou falar. Assim... <risos> ai, ai, não sou esse tipo de pessoa, não. Não, aqui não ficou ruim. Acho que aqui dá para ver. Vamos ver se a gente aumenta essa bagaça aqui. É... Acho que agora ficou melhor. E, esse aqui foi, esse primeiro jogo aqui foi surpreendente. Gales perdendo para Irã. Então, assim, não exatamente saiu. Senegal ganhou do Catar, Catar saiu da Copa, mas também não era. O Holanda e o Cador, em um empate um 1 um, 1 foi surpresa. Inglaterra e Estados Unidos, empate também foi surpresa. Tá. É, Diogo, por que você está falando de Copa do Mundo? Porque é uma coisa boa. O que vocês acharam do... Hoje saiu a notícia, né, em relação ao, ao Neymar, né? que ele e o Danilo não vão participar das próximas duas... Uh... E aí, o que, que vocês acham? Vamos ver o grupo do Brasil, Brasil em primeiro, mas vai enfrentar agora o segundo colocado, que é a Suíça. Talvez também um jogo bem difícil. Portugal também ganhou, né? A gente viu, ganhou de Gana e vai fazer. Agora vamos olhar os primeiros aí. A Holanda já com 4 pontos, Equador com 4 pontos. Por algum critério a Holanda ainda está em primeiro. Inglaterra com 4, Irã com 3. Cara, o Irã em segundo lugar, essa aqui é a surpresa. E o Irã, que já enfrentou a Inglaterra, agora enfrenta os Estados Unidos. Né? Estados Unidos e Irã, que até parece, tem até guerra em nome isso aqui. Irã jogou muito. Irã conseguiu fechar. E, cara, eu acho que o Irã não jogou tão bem quanto a Inglaterra. Porque aquele goleiro que é o bom machucou. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia de assistir o filme do Eike Batista. Alguém já viu? Vale a pena? Não, não vi, não. O Irã jogou muito ou jogou? Amanhã a torcida é para o México 4x0. A, <risos> a galera tá querendo já ver a Argentina. Argentina sapatada no Grupo C. Nossa, nossa imagina, se tomam, um... Não, toma um a zero, cara. Um a zero é goleada. Vai dar tchau para os irmãos. Tchauzito. Não, pô, pensa, gente. Eu fico pensando assim. Agora vamos falar um pouco de economia. <risos> e zoando o argentino, que é melhor, né? Vou até me botar um pouco mais, com mais cara, assim. Eu, eu vou fazer... Do... Imagina, né? O Brasil está num cenário é, onde a inflação pode voltar a subir mas o cenário de inflação subindo significa 6%, no Brasil estava 10% há um tempo atrás, e agora está sem. Assim. Pensa você, numa inflação a 50%, todo fodido, decide ir na Copa do Mundo e sua seleção, cotada como uma das favoritas, perde para Arábia Saudita e México. E você é eliminado na segunda rodada moço, e, e é a última Copa do Messi, então assim, economicamente falando, um país que tá bem mal das pernas, com decisões horríveis, que tá perdendo capacidade produtiva atrás de capacidade produtiva, é, era um país onde tinha bastante comércio, importação, tá louco para fazer isso com o Brasil, e hoje o cenário é bem diferente, eu fico pensando, né? É, é bem complicado ali, né, e a gente querendo, mas a gente perde os amigos, mas não perde a piada, né, e tirando que lá não tem amigo nenhum, né, Mas então não dá para perder a piada, mas eu fico pensando assim, o Brasil já sofreu bastante com hiperinflação, inflação galopante, o cenário é difícil, é ruim, e aí você enfrenta isso e ainda a sua zona de escape, que o Brasil também sempre foi futebol, sua seleção não é perde uma coisa é você perder ele na SEMI por uma Itália que nem classificou mas você vai lá, perde para a França vamos ver, o grupo C vai enfrentar o grupo B, vamos supor a Argentina em primeiro, vai pegar a Dinamarca talvez Tunísia beleza é, ou a Argentina, tu caso fica em segundo, pega uma França pô, ser cascado pela França é natural agora, perder para a Arábia saudita, e para México ai do papai Lançou essa semana no Netflix, não, cara, eu não vi. Hoje é dia, essa semana é minha semana de Copa, né? Então, semana que tá organizando as coisas. única alegria dos dois irmãos é o futebol e vocês ainda querem matar. As... Foi exatamente esse comentário. Né? Fica assim, cara, pensando assim, a gente tá se ferrando num cenário político incerto, que gera um pouco de expectativa nos juros. A gente, tem, a gente sabe o caminho que tem que fazer para melhorar o, o Brasil ao mesmo tempo, toma decisões mais erradas que tudo. E aí o escape é futebol, né? E aí tem isso, né? A Argentina já foi um país onde tinha um PIB, PIB europeu, né? E aí, o país o povo metido agora, daqui a pouco vai virar um puxadinho do Brasil. Qualquer coisa a gente anexa, anexa, faz... Calma, gente. Qualquer coisa a gente anexa lá. Tem uma região, uma região próspera de gado. A gente anexa essa parte. Deixa as branqueiras, tudo pra ele lá. Compra, né? A gente compra. Vai, vai. A gente tem muito dólar em reserva. Compra os caras lá. <risos> Aproveita e compra. O Paraguai tá bem, relativamente. Vai compra, sei lá, o Uruguai também. Vai lá, compra uma, compra uma galerinha. Mas, cara, esse é o cenário, né? Eu ficar olhando aqui para a Copa. Amanhã vocês... E agora vamos ver as partidas de amanhã. Vamos lá. Fase de grupos, amanhã. Tunísia e Austrália. Será que vale a pena acordar 7 horas para Tunísia e Austrália? Do ponto de vista aqui, se eu não me engano, a Austrália perdeu. É, a Austrália perdeu porque ela está em último. E a Tunísia empatou com a Dinamarca. A Austrália perdeu da França. Às 10 horas, Polônia e Arábia Saudita. Esse aqui vai ser jogão, né? Porque a Arábia Saudita vem toda forte. E a Polônia deve vir com sangue nos olhos, né? Depois do empate. Então, se a Arábia Saudita empata, cara, ela não matematicamente garante, mas ela coloca uma, um pezinho ali bem forte. E se ela ganha, ela basicamente garante a sua passagem aí. Eu não sei se vocês viram a notícia, mas parece que o ou o Príncipe lá, não sei se as bagaça direito, falou que vai dar um Rolls Royce para cada um dos jogadores que contribuíram lá. Tem hora que a gente... Grupo D, França e Dinamarca. Isso aqui parece O da 1 e das, e das, das 16 é, parece ser jogos melhores. Apesar do da 10 ser bem complexo aí. Diogo, você está falando de COP não de fundo? Eu desisti de fundo, Não brincando, não desisti não. É só porque como o mercado está bem bagunçado, a gente decidiu falar um pouquinho. Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Implantação da República se explode. Não, eu quero que anexe ao Brasil. Eu não quero que eles tenham independência. Ou é porque você está comprado que defende o irídio? Eu estou comprado no irídio. Mas eu acho que ele é uma, tem uma boa gestão. Mas tem um risco de... de, de o, o, o irídio tem um risco. É, Diogo, você não acha que está passando o pano para a gestão do Iridium, falando que o IRDM é bem menos arriscado... Não, não, não estou, não. não. Em termos de risco, o Iridium é menos arriscado que o URCA, muito menos. O URCA é basicamente só loteamento, o Iridium não, o Iridium tem uma operação cooperativa aqui dentro. O Iridium é muito, muito, muito menos arriscado, uh, apesar de ter ativos como o Hectare, DEVA, Tord, ali na, na carteira deles, que geram um risco um pouquinho mais de volatilidade. Uh, ele tem, tem ativos até como o URCA dentro da carteira, mas ele é um ativo o menos arriscado, tá? Bem menos arriscado. Agora, você, até porque se for olhar em termos de carteira, a carteira do Didi é IPCA mais 8. A carteira do, do Urca é IPCA mais 12. Então, tipo, não é só. A carteira, ou seja, o Urca, se você ter uma taxa maior, significa que o cara não consegue capital. Então, tipo, a carteira do, do, do Urca é, é mais arriscada. Ponto. Isso é, isso é fato. Agora, está comprado? tô a ah, gestão... Eu gosto da gestão do Iridium, eu gosto da gestão do Urca. A gestão do Iridium, ao longo de todos os tempos, inclusive já em épocas de crise, sempre foi uma gestão que fez um bom trabalho. Pode ter problema? É óbvio. Mas o fundo ficou muito grande. Tem coisas que... Fundos grandes é bom, porque se, se acontece uma, uma operação e mal ou não, é, sofre menos. Outra coisa, os cheques... Ficam grandes, então para entrar e sair de um fundo é melhor. Ele tem uma porcentagem interessante, faz um bom giro de carteira. Então, assim, para quem já acompanha um ativo, sabe que o Iridium faz isso. O Urca é um cara puro sangue, ele faz crédito para loteamento. Ponto. Só que das, das carteiras, créditos para loteamento e multipriedade talvez sejam um os maiores riscos do mercado. O, o, o... E assim. O Iridium tem? Tem. Só que se você for olhar percentualmente o que ele tem de cada setor, é muito menos. E ele tem setores muito consagrados também. Então, em termos de risco, nem se, nem se fala. Mas, se você quer se perguntar, eu não, eu não falo minha posição, mas, mas eu estou comprado, sim. Mas a gestão, em termos do Iridium, é muito boa. Tá. Mas, não tem a ver. Isso não muda o fato de eu não achar que, tipo assim, risco-retorno. Né? O retorno do, do Urca é maior, mas o risco também é maior. Tá? Isso é natural. Diogo, você não está passando pano demais no Iridium, dizendo que o Iridium é bem menos arriscado que o Urca? Não. Isso é um fato. Se o Iridium está cheio de bombas na carteira, tipo hectare, tá, mas mesmo assim olha percentualmente falando. E outra, o iridium, o, é, o o Urca, ele tem umas coisas também que, por exemplo, ele começou a entrar basicamente em desenvolvimento no equity tipo puro, com uma característica de crédito, mas você não está correndo só risco de carteira final, pós TVO, você está correndo risco, inclusive, inicial. Então, o risco do, do Urca é porrada também. E ficou mais. Para quem não conhece, o Urca tinha uma estratégia que ele vinha com fundo de desenvolvimento. Essa estratégia acabou não indo para frente, e ele colocou, via algumas estruturas, Toda essa estratégia dentro do próprio Urca. E isso fez com que o Urca aumentasse o risco da carteira. Vai continuar com um bom pagamento, mas aumentou o risco. Você pode querer julgar, falar que a multiplicidade é mais arriscado que o loteamento. Para mim, ambos são bem arriscados. Isso não significa que o ativo é ruim. Isso significa que tem mais risco. Agora, percentualmente, o Iridium tem. Você tem que olhar percentual, cara. É isso que vale. De fato. Agora, eu tô comprado também, mas eu, eu tenho comprado os dois, assim, não gosto de falar com é a minha posição aqui, mas já que você tá questionando a minha índole, não faz muito sentido você estar no meu canal, né, você sente questionando o que eu tô falando, mas eu tenho os dois, e eu tenho claramente, agora, nem vou te falar o percentual que eu tenho, que não, não interessa muito, mas, é, de fato, eu não tô defendendo o Iridium em relação a isso, eu tô te falando a realidade do mercado. Eu acho que você tem que ter uma humildade para entender e para saber o que. E olhar para a carteira, é óbvio que o que eu estou falando é o mínimo de, de coerente, baseado, basicamente, né, os juros e o restante da carteira, mesmo ele tendo os outros riscos. Deva não é bomba comparada a Hectare. <risos> Não quero uh, o Rio Grande do Sul anexar Argentina, cara. Não é o Rio Grande do Sul, o pessoal. Eu aqui. É o pessoal virou já, já revolucionários do Rio Grande do Sul, não, mano. Eu falei no Brasil anexar a Argentina, não quero essas, essas coisas. Platei foda-se aí. O pessoal do Sul que vai comprar e vai ter argentino aí nessa bagaça. E eu não preciso nem anexar toda a Argentina, eu só quero aquela parte que tem terras boas para gente Porque eu tenho muita gente de Uruguai que, que, que tem uma boa produção. Só que a parte de produção agropecuária deles, que aí a gente explode com o país e eles ganham muito mais dinheiro, porque a gente subdividia bastante coisa, a gente é muito mais inteligente. O Iridium tem que cair um pouco mais para um preço que penalize essa inclusão dessas bombas. Mas o histórico do, do Iridium é foda. Ah, isso aí, aí é a opinião de quem. Sei lá, é opinião, sabe? Tipo, ah, eu quero comprar mais barato. Ok, mas. É, pra mim, fundo é resultado, carteira. Bem, tem risco? Tem, mas tem que comparar riscos com riscos. Diogo, penso que o Tord vai virar pó. Tá vendendo tudo? Tá vendendo tudo? O Tord tá vendendo tudo? Bom, cara, o uh, TORD é um ativo de desenvolvimento, né? Ativo de desenvolvimento ele tem, ele tem alguma, algumas premissas. Ele pode estar tá vendendo para liquidez, pode estar tá fazendo várias coisas. Uh, é uma estratégia com um risco muito elevado. que Você está pegando. Ati... TORD começou com ativos estressados, com ativos estressados de múltipla propriedade, com um patamar de risco bem elevado e uma carteira de crédito com risco elevado. Então, é um ativo que é desenvolvimento que paga pouco, e, ou seja, o carrego é ruim, numa tese de juros alto, o que ferra com o desenvolvimento, com um, um, como você está num ativo estressado, você não sabe o período que ele vai realmente voltar o resultado para que o ativo volte a pagar. Então, assim o Tord é uma tese complicada, e difícil, e com altíssimo risco. Uma cerejinha do Close Friends. O GHF é a primeira onda? Não. Uh, boa noite, brother. Boa noite. Urca ou Tord? Qual mais arriscado? Tord. Tord. O Urca é arriscado, mas nem compara com o Tord. Tord é muito arriscado. O Versalhes é mais arriscado que, que, que o Urca. Aí o Hectare é menos arriscado, pra você ter ideia, né? O Hectare é um pouco mais arriscado que o Urca. É o Urca, a Hectare está muito próxima ali. Só que a questão é, lembra, tem risco e tem risco retorno. O, o, o problema do Hectare é que o, que o Hectare fez uma cagada há um tempo atrás. Esquece a transparência, que eles pararam de fazer isso. Mas em termos de risco retorno, o problema do Hectare foi que ele enfiou um monte de ativo que era desenvolvimento na carteira e aí, aí ele deixou de ser um puro sangue para ser um cara que eu acho com 76, 80 uh, em ativos de CRI. E aí, isso comprometeu a entrega do ativo. Então, hoje o hectare é um ativo com um risco semelhante ali, talvez um pouquinho menos, mas semelhante com o do URCA, só que uma entrega muito, mas muito inferior. Então, assim, se a entrega é muito inferior não compensa. Né? Você está um baita de um carrego para uma entrega ruim, com uma taxa de juros alta. Já o URCA, ele tem um risco semelhante, mas uma entrega boa. Isso põe ele num patamar diferenciado. Tá, então. Um, Quão difícil é para tomar é, é para o tomador pré-pagar. Ah, depende. Depende, tem multa de pré-pagamento, tem várias questões, né? É, mas depende da multa de pré-pagamento. Porque tem, tem hora que você consegue colocar uma multa tão boa que o cara não pré-paga. Porque ele basicamente tem que pagar. Porque, na verdade, o que é pré-pagamento? Vamos supor que você cobra 0,5. 0,5. Só que se a sua operação dura 5 anos, você tem que pagar 0,5 de valor total da operação por 5 anos. Você vai ver uma pré-pagamento ou uma multa alta. Agora, às vezes é 0,5 nos dois últimos anos. Então, é mais fácil pagar. E aí, às vezes... E outra. Às vezes, 0,5, mas a queda de juros foi de 3%, 4%. Então, assim, você, tá pré... você consegue pré-pagar fazendo uma taxa baixa e ainda sobrar dinheiro para você. Então... É... Depende o quanto os juros cai para compensar o pré-pagamento. Teve um dado momento aí que você conseguiu. E aí, às vezes, tem um máximo de spread que você consegue colocar em pré-pagamento. Mas vai depender do, tomador, do tipo de tomador, do risco dele. Até você também vai falar assim, cara, eu não quero que você pré-paga. Ah, mas porque assim, senão o cara pega dinheiro agora para você, quando ele está ruim, e de repente, quando ele está bom, ele pré-paga e pega uma taxa mais barata. Ou seja, você ficou só com risco e quando você ia carregar o benefício que é quando o cara melhora e, e receber mais dinheiro nisso, o cara te pré-paga e sai. Então, assim, é uma equação bem complicada de se fazer que as recusadoras e os tomadores tenham. uma conta tão simples. Sem a TNB chegar a 2%, teremos pagamento de uma porrada de CRI. É muito provável. Vai ter tomar... uma. Ah a multa é maior conforme a taxa cara nem sempre a multa é, é relativa ao volume tá é o volume porque você concorda que não tipo ou seja você quer penalizar o cara pelo volume então o que ou seja o que vai te importar não é a taxa final é o spread que muda quando o spread cai muito compensa o cara de pagar mas a gente tá com a taxa de PCA mais 10 de repente o mercado cai, e aí o mercado tá pagando PC mais 2. Ou seja, os 2% que te interessa. Então, a multa é em relação mas o então, spread em relação ao valor total. Tipo 1%. Só que assim, às vezes você paga 1% durante 5 anos. Aí você traz isso ao valor presente, é mais ou menos isso que é a multa. Acertei o primeiro jogo do Brasil no bolão do FIFA. Cara, como não vai ter nenhuma live antes do pregão segunda-feira, né? Porque, assim, sábado vai ter o jogo, domingo vai ter jogo, e aí depois o Brasil joga na segunda-feira. Vamos fazer o bolão agora da... Brasil e Suíça. Vamos ver, Antônio. Porque, basicamente, cara, se acertar tudo aqui, a gente vai ter que dar, um, vai ter que dar algum prêmio, uma consultoria grátis, alguma coisa assim. Um mês um de, de close friends. Fala, Antônio, parabéns. Manda aí... É, é muito Fala aí, parabéns. Manda seis dezenas para Mega Sena de amanhã. Se eu, se eu ganhar, nem te conto. Não, eu também divido. Eu não divido na mesma proporção, óbvio, mas eu divido isso aqui. Sem quer? manda isso, manda só para ele. Não porra, manda para mim também. Eu também quero ganhar essa bagaça. Uh, Bode B dando sopa, tem tanta coisa dando sopa. Gente, Bode B é um ativo bom, gente. A gente gosta, mas uh, tá muito concentrado ainda, né? Só lembrando disso. Diogo, volta ao assunto da Copa do Mundo. Faz um bolão pra ver quem ganha a Copa. É, eu tenho que começar a anotar isso. Se alguém quiser anotar, a gente fala. Mas fala aí da Suíça. Vamos lá. Brasil 3x1 Suíça. É. 2x1 Suíça. 2x1 pro Brasil, né, Macena Júnior, tudo bem? É... 2x1 pro Brasil. Eu, eu, cara, eu, eu, eu falaria um 1x0, assim, chorado. Eu não queria que o Brasil tomasse gol, não, cara. Eu tô bem... Aí, ó, eu tô, tô igual a você, Marcos. 1x0, difícil, o time é tranca, rua. O problema é o seguinte, se o Brasil faz 1x0, se o Brasil... Assim, o jogo muda muito. Se o Brasil faz 1x0 no primeiro tempo, a Suíça tem que sair. A Suíça saindo. E o Brasil rápido daquele jeito. Cara, o Brasil pode pegar um time desses que... Abrir e não sabe compactar a questão a suíça, sabe compactar, mas dá uma sapatada de 3 a 0, 4 a 0. Tá, mas eu acho que vai ser difícil. O Brasil, sei lá, eu, eu queria que fizesse gol no primeiro tempo e levasse o segundo tempo ali fazendo tentando ativativo, mas não acho que seria bom. Ah, bá, 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 bá. pode bode excelentes taxas. Boa noite. E aí, Regis, tudo bem? Boa noite, galera e Diogão. Ah, quanto você acredita que o atual patamar de juros pode impactar a avaliação dos imóveis e dos fundos? Cara, na verdade, era uma previsão que a gente tinha que ir abaixar, mas, cara, 0,5% trazendo a valor presente vai depender de cada ativo, tá? Mas o impacto aí é de uns 4%, 5%. Tem ativos que vão impactar mais, tem ativos que vão impactar menos. Porque parte do impacto, por exemplo, a Vila Olímpia, eu, desculpa, Vila Olímpia e, e, e Faria Lima, minha previsão é subir. Talvez Vila Olímpia, porque assim, ontem teve uma, teve uma live muito legal, Regis, que eu acho que você tem que ver, que, que foi com o Felipe Teatini. Eu acho que eu falei isso no começo e tal, e o pessoal sabe que eu gosto, o Felipe é um cara que eu, que eu gostei da primeira conversa nossa. E, e ele falou um negócio que é o seguinte, cara, o fluxo subiu tanto, o que na verdade, né? O shopping é conhecido como NOI. Que que é NOI? É o NOI, <risos> que é o Net Operation Income, que na verdade é a diferença entre as receitas e as despesas dos shoppings, isso é o NOI dos shoppings, é né, o NOI, que o que a galera adora falar inglês. Mas beleza. Uh, quando eu tô avaliando o NOI, a inflação, ela fez algumas receitas aumentarem bastante, beleza? E, e o, que, que, ele tá, o que, que ele falou? E isso vai valer para alguns fundos. A receita aumentou tanto, principalmente para esses ativos tipo uh, Alifaria Lima. A receita cresceu tanto por conta disso, porque o preço não está caindo e o mercado está passando sempre para cima. A vacância está muito baixa. Esses ativos, o fluxo subiu. Então, mesmo que a taxa de desconto seja maior, como o fluxo subiu importante, você ainda tem uma, um, uma valorização de VP. Então, por isso que eu acredito em qualidade... E localização extremamente Importantes Que é o que eu chamo de ativo de primeira onda Ativo de primeira onda hoje é o que eu É o que eu tenho, eu tento mudar Minha carteira para ficar com ativos de primeira onda é. então Mas eu já te disse Um índice de patamar, depois dá uma olhada Na live, que ficou uma coisa Espetacular O gestor falou bastante Falou bem, eu gosto bastante Pela forma que com que a Suíça passou pelas eliminatórias Brasil 1x0. Aí eu tô muito. Eu acho que, cara, se bater 1x0, vamos fazer um bolão também de, de, de Mega Sena? E aí o Fisipe faz um bolão aí, eu vou te falar alguns números, você coloca. Se ganhar, a gente divide. Se perder, você paga sozinho. Aquele, aquele cara. Mas eu forneço os números. Se ganhar, a gente divide. Diogão, galera. Acho que eu já respondi. Uh, e aí, drogaria líder braspina. Começar nos finfras. Fi quais me indica para começar? Cara, não posso indicar aqui, bicho. Mas sempre falo dos mais seguros. Olha os mais seguros. Eu tenho um índice lá no meu canal, no Instagram, que é o índice que a gente chama de Indie. Tem no meu aplicativo também, chama. Vou até colocar o site aqui do, do aplicativo. Dá uma entrada lá e procura Indie. O Indier. Ele é composto por alguns ativos de infra. Uh, pega os finfras de dívida com nota maior ali, que você acha que o crédito, nível de crédito é maior. E aí, seria eles os melhores ali para tomar. Sem Danilo, Tite vai ter que escalar Daniel Alves. A, les, a seleção está igual o Iridium. E o Daniel Alves, que foi bom, hoje é o que está da carteira. <risos> Eu gostei dessa comparação aqui. Mas, vamos lá. Para mim, e aí eu vou defender, o, eu não vou defender o hectare em termos de transparência, mas eu vou defender em termos de carteira. A carteira dele é uma carteira que poderia ter alguma coisa positiva. Qual que é o problema? Eu acho que a estratégia de ter ficado um pouquinho com o desenvolvimento foi o pior. E em relação ao Daniel Alves, é um cara que, se ele jogar trocando passe, não acelerando muito o jogo, ele é um cara inteligente. Então pode funcionar. Ele vai ser o Danilo, com o chute forte, com uma pegada ali boa. Ele sabe que vai ter que defender melhor. O Daniel Alves já fez muito isso. Ele tá no melhor nível... Uh... Eu não acho que ele tá no melhor nível, mas... Sei lá, eu não colocaria... Eu, eu não tenho tanto problema ali. Eu... eu tenho mais preocupação em quem vai... É que, assim cara Por exemplo, o primeiro gol, quem abriu a, a jogada para fazer isso foi o Neymar. Então, assim, a gente precisa disso. Apesar de eu ver o, o tipo, o Vinícius Júnior tava jogando muito bem, Rafinha tá jogando muito bem, Richardson nem fala. Richardson destruiu ali. Mas, lembra que antes a gente tinha, sei lá, 2002, né? Ronaldo e Rivaldo, né? E aí eu vou, dadas das peças, né? O Richardson e Vini Júnior ali pode ser nossos nossos não os nosso Ronaldo e Rivaldo, né, mas somando os dois, pode ser ali, sei lá, um, um, um Rivaldo e o Neymar, ali, mais para o Ronaldo. Então, assim, a gente tinha duas peças importantes, né? O Rafinha, talvez... Cara, mas aquela seleção de 2002 tinha muito cara bom. Então, enfim, a gente tem mais opções em relação a isso. É, então, por exemplo, o Rodrigo, que meio que substituiu o Neymar, não, você viu que ele ainda tem umas inocências ali que... Por exemplo... Talvez para Camarões funcionasse, mas para um time mais forte como a Suíça, não sei se eu colocaria. Então, talvez vim com o Paquetá, vim com o Fred, só que assim, o Brasil para. A mesma estratégia que funcionou para é a Sérvia seria a estratégia também para a Suíça, para abrir, né? Então, com os caras fortes. Então, teria que alguém fizesse alguma coisa ali. Não sei, né? E não. Teria que você vir e talvez botar um Gabriel Jesus ali, mas, porra, deixa eu paquetar ali um Gabriel Jesus um pouco mais atrás, não sei, seria alguma coisa a se pensar, ou talvez mesmo um, um outro meio de campo no Brasil, não sei. Quem, quem entra no lateral de direita? Muito provavelmente Daniel Alves, eu entendo que muita gente criticou Cara, tem tanto tempo que eu não vejo ele jogando assim. Eu sei que eu vi, eu sei que ele foi pro Puma. sei toda essa, essa polêmica. Mas, cara, a minha memória do Daniel Alves não é uma coisa ruim. Claro que eu, não, eu, eu vi que ele numa época ele foi pra São Paulo, não jogou tão bem e tal. É, eu entendo, eu entendo. Mas... 1x0, gol de pênalti. 0x0. Zero zero. Até 0x0 zero zero não seria tão ruim assim, sabe? Mas é que assim, é importante o Brasil ganhar sem Neymar. Não porque o Neymar não é importante, mas pra mostrar pra. Porque se você meter medo em todo mundo, você tem que falar assim, cara, esse time é foda. Até sem Neymar. E aí, se bota Neymar, todo mundo treme as pernas. É isso que tem que ser Brasil. Tipo assim, Brasil tem que meter medo sem Neymar. Com o Neymar, o cara tem que mijar nas calças. É isso. Isso tem que ser Brasil. Brasil do... <risos> Gostei, Zé Fih. <risos> Credito Suíço. E aí a gente já ganha. O CSHG já vira do, 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 do... Vamos fazer, né? Opa, vou apostar. E aí, se a gente ganhar, o Credito Suíço vem pro Close Friends. Ô, drogaria, se você... tem duas coisas. Você quer indicação de fundo? Primeiro, a gente é parceiro da carteira da, da Ticker11. Então, se você quiser uma carteira, uh, tem a carteira da Ticker11. Assina. Uma outra opção é você entrar no Close Friends. Uma outra opção é você fazer uma comigo. Você tem essas três opções. Aqui, a gente não vai falar de ativo. Não vai recomendar ativo. A gente é um canal sério. <risos> eu posso brincar bastante, mas eu sou um profissional sério. Eu não... Eu acho que o problema que você tem que entender é o seguinte. É, não existe ativo imutável. Vou contar de um ativo. A gostava de um ativo. Acontece, ele mexeu um pouquinho, a gente tirou. Se eu te falo, é, se eu sou um cara coerente, se eu te falo de graça, quando entrar, eu teria que te falar de graça quando sair. Infelizmente, esse é meu trabalho, é o que eu cobro por isso. E eu conheço a maioria das pessoas da internet, chega e te fala, nossa, baita de um case, o cara tá comprado. Aí você vai e compra, aí o preço sobe, ele acha que tá caro e vende. Só lá na frente, talvez, ele faça um vídeo pra vender. Esse cara tá ganhando dinheiro nas suas costas. Então, assim, eu, como você é profissional, você sempre fala o que tá fazendo, fala pro grupo e depois você faz pra você. Porque você fala, pra, você o profissional sempre tem que falar antes de fazer. Pra você não... Não, não levar as pessoas a fazerem depois de você fazer, ainda mais se o volume da outra pessoa é muito maior que o seu. A sua carteira é a última que mexe. Tá, então, eu não vou mexer na minha carteira, desculpa, vou mexer na minha carteira depois que eu falar, então assim, é, a gente não fala, não dá recomendações aqui no canal gratuitamente, ponto. Nunca vai ver. A gente vai falar do ativo, ativo é bom ou não é, o, o, bom e não é, também a gente normalmente não fala, mas o risco é esse, isso aqui é o ponto de alerta, isso aqui é o ponto positivo, a gente gosta de falar de ativo, dos pontos positivos e negativos, não falar, entra ou não entra, isso aqui não é, não é uma teteia, isso aqui não é para te dar com de graça, quer, quer um canal sério, esse aqui é um canal sério, então quer fazer isso, paga, ou a carteira, ou isso, e, e se você está acostumado que a internet vai te dar tudo de graça, você está pagando, você só não está sabendo que você está pagando, você tá. só tá, não está sabendo que você está pagando, então, enfim, a gente é um canal sério, eu sou registrado CVM, eu faço tudo by the book. Apesar de ficar zoando também um monte de coisa, mas enfim. Brasil 3 a 0. Dividendo dos próximos anos na casa dos 3,5 anos. Isso assustou um pouco o pessoal. Isso. Alguém perguntou do perfil? Ah. É. Ah, Diogo, os fiagros. Se acontecer uma catástrofe climática, vão cair? Depende. Assim, eu, eu, assim, o que eu falei uma vez, eu falei com o um gestor sobre o Fiago, e o cara me falou assim, Diogo, é... nunca aconteceu uma catástrofe climática todo o Brasil. Acontece ou no sul, ou no nordeste, ou no centro-oeste. Ou seja, problemas climáticos, elas acontecem de formas regionais. Não acontece, a seca, é, não sei o que, sempre tem uma região que salva, e essa região que salva é, é uma coisa além disso o, os fiagros, eles dão capex de giro ou seja, se não conseguir pagar na, na primeira, você tem que dar mais capex esse é o risco desses ativos por isso que você não toma o um risco de um produtor só, né? ou você toma um risco de um produtor muito grande Tite deve colocar Anthony na lateral jogar com dois pontas Vai para cima, Brasil. O problema, Diogo, é o que o Daniel Alves vem há tempo sem jogar. Não, eu entendo, mas... É que assim... Eu... Eu, eu sou um cara que... Tem cara que é bom tecnicamente e funciona sozinho. E tem cara que é bom pro coletivo. Eu vi uma, uma entrevista do Belete. E o Belete falou uma coisa que, tipo assim, se o Daniel Alves, e o Daniel Alves já conseguiu fazer isso, tanto na seleção quanto isso, o Daniel Alves ele não tem que ser o melhor ponta direito, o melhor lateral direito. Ele pode ser o melhor cara pro time. Existe uma diferença muito grande nisso. Se você é inteligente, você joga pro time. Cara, os laterais, eles não vão precisar ir tanto. E se for precisar, ele pode muito mais utilizar os outros caras pra frente então assim, se ele souber jogar pro time e eu acho que a confiança do Tite tá nessa inteligência dele é muito melhor que você assim, eu, eu nunca fui o cara bom de bola, muito bom de bola mas eu sempre fui, assim, agora eu tô, tô, tô bem pior do que eu era antes mas eu sempre fui um cara coletivo eu jogava bem no time, eu sabia a minha posição e isso fazia com que tipo, ah cara, tinha um cara muito bem chutável eu sabia onde o cara tava e dava a bola pra ele chutar. Então, o cara fazia isso. Eu Aí eu sabia que esse cara enfiava melhor. Então, assim, você é inteligente joga pro time. Mesmo você sendo, sendo o melhor qualificado, você consegue fazer com que um time jogue melhor, porque você é melhor, entendeu? Então, eu acho que ele é nessa, nessa característica. Tem essa opção também do militão na lateral, que eu também não acho que é muito ruim, tá? É, mas hum, alguém falou uma coisa verdade. Cara, você, pega um, você tem um lateral direito e um lateral direito de reserva. E na hora de você substituir, a não ser que, é ou seja, pode vir com o Militão e o Daniel Alves mais na frente. <risos> Mas... Enfim. Porque, por exemplo, cara, sendo bem honesto, eu acho que o Rodrigo é um baita de um cara, vai ser um excelente jogador daqui a um tempo. Mas vamos pensar? Eu prefiro um cara mais experiente no meio ali pra fazer pô, às vezes um papel do Renato Augusto, talvez até o Paquetá um pouco mais na frente, alguma coisa assim fazer esse cara de frente do que botar um cara mais novo contra a Suíça ali num cenário um pouco de começo assim, né? Porque de começo os caras vão dar pegada, vai ser um jogo mais, mais difícil. uma coisa E no segundo tempo onde o cara tá um pouquinho mais cansado, o cara dá uma, aquele negócio e dá uma desarranjada no jogo, porque muda o padrão. Agora, desde o começo, o cara tá te entregando o padrão ali. Não sei. RECT acaba de agogar a cantina do relevante e mais 10 isento, rendimento de gigante capital da vontade de queimar todo o caixa nele. Aqui a gente só indica para o Tite. É. Não, aqui. Então fala aí. Momento AGF. Por que você não investe no IRB? Conto do Vigar. Hoje o oi, caiu. Fênix. Fênix. Oi. Boa noite, Diogo. E aí, Fênix? Diogo, uh, quem correu atrás de qual de tijolos, de ondas, de alguns influencers, que dizia que estaria vendendo o jumento, era um espelho na frente. Ou o jumento estava tá... <risos> ali por trás. Corte de impostos enganou. <risos> o jumento estava ali por trás. Vai aguentar uma trolha. Ai galera, brincadeira essa brincadeira, vamos falar de fundo imobiliário essa tese do jumento, é engraçado, né? a tese do jumento é uma coisa muito óbvia, é para ser óbvio, não é para você adivinhar momento de mercado, é para ser óbvio, o óbvio é tipo assim, e eu ainda falava assim, o Banco Central sinaliza e fala que vai baixar juros, e aí o BASE mesmo, que é o mentor da tese do Sinão assim, jogo, não é isso, é quando, de fato, ele começa a baixar. Ou seja, é lá na frente do ciclo. E você perde a primeira pernada. Mas ninguém quer perder a primeira pernada. E todo mundo queima a rosca perdendo a primeira pernada. E aí entra o jumento. Eu não posso fazer isso, não. Eu vou ser banido do YouTube. Bom, tira isso aí, tira isso aí. Mas, enfim. Vida que segue. A gente tá falando de futebol. Futebol pode. Sei lá, Diogo. Quero que a Argentina se também. Ai, ai, eu, eu queria, sei lá, Lula deve indicar a Haddad na fazenda e Pércio Arida no planejamento. É uma possibilidade. Aí. Mais provável é que o Rodrigo vá na vaga do Neymar. Entre Daniel Alves e Militão. Tite provavelmente vai ver Daniel. Eu acho que o Daniel vai vir mais comedido. Ele não vai, o Daniel sabe que ele não é mesmo, aquele mesmo cara Que ia para ponta lá Principalmente se o Brasil jogar com ponta lá na frente Só que o Brasil Se o Brasil for esperto Ele não vai jogar na mesma estratégia tática Tentando mudar duas peças Ele vai mudar o estilo de jogo Ele pode fazer isso Com as peças que ele tem sem mudar Isso que seria mais legal Tá difícil justificar o Daniel Alves O tempo dele já foi e é Incrível como o Brasil tem dificuldade nisso Toda a Copa tem um. Cara, mas, sei lá, eu, eu, sou um, eu sempre fui um cara tanto, tão coletivo que eu consigo entender que tem, tem pessoas que fazem bem pro coletivo. Mesmo que individualmente elas ainda não têm. Você tem que ter um cara de confiança. Nem que seja para pra tocar pandeiro. <risos> Aí eu vi alguém que falou assim, ele tá lá pra tocar pandeiro. Não tinha ninguém pra tocar pandeiro levou ele. Vou assinar a carteira. Cara, seja muito bem-vindo. <risos> Não podemos analisar. Tem os argentinos e as argentinas. É, só gente boa. Ai, ai. Isso, isso aqui tá ficando muito bom. Gente, a gente já tá batendo aqui. Hoje foi sexta-feira. Segunda-feira a gente volta com o relatório Fox e com o resultado do Brasil e Suíça para ver quem vai ganhar o bolão. Já vi esse filme. Se tudo rolar como sempre, é derrota nas... Não, não fala isso não, bicho. fala isso não. Você gosta do Patielli? Agora está sendo gerido pela VBI. Tem algumas questões que eu acho mais complexas no Patielli, que é a precificação dos ativos dele, porque são ativos refrigerados. Ativo refrigerado não é precificado da mesma forma que os outros ativos de log. Então, pela dificuldade de precificação do ativo, apesar de achar o ativo, os ativos bem localizados, com bons contratos, uh, são, são questões que sempre. Uh, ou seja, o ativo é bom, isso é positivo, e o ativo tem isso. Então, você tem que avaliar se você está tá disposto. aí Ou seja, se você comparar o um metro quadrado, você não vai ter uma referência muito boa. Então, é, quando você não tem um par onde você tem uma referência e você não tem muita experiência em log, eu acho difícil você saber se você está comprando realmente num bom preço e tudo mais. Tem bons contratos, então, essa seria o positivo é, é, é bom ativo mas a dificuldade de precificação e dentre as outras partes é um pouco mais complexa. Inclusive, a gente fez lives com os caras pra falar um pouco disso pra poder entender. Spaten, achei muito amarga. Cara, eu gostei, eu gosto da Spaten, você pira? Eu parei de beber porque eu ainda tô com a garganta bem ferrada, sinto assim, muito. Porque apesar de boteco, agora eu fiquei na Coca-Cola. Eu tô há duas semanas co... a pó da Coca-Cola. Adoro Coca-Cola, mas, pô, no boteco eu quero beber cerveja. Mas não posso. Minha mãe, minha mulher não deixa. Ai, ah, é, tá bom, já parei, já vou parar para o pato palhaçada aqui. Aproveita os descontos para entrar em PVBI, o Marcos aqui. Ai, ah, vou parar com isso. Já deu 45 minutos aqui. Eu falei, pra, falei que ia parar no máximo 9 meses ou São 9 e já, já deu aí, eu já vou tomar minha bronquinha hoje. Segunda-feira eu tô de volta, qualquer dúvida, manda aí, a gente que tá... Galera do Close Friends pergunta lá, e quem não tá no Close Friends, também aproveite, e entra no nosso Instagram, fala aí com a gente, faz perguntas, deixei uma caixinha lá. Agora, na época, como tá Brasil, né, a, 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 as fotos que eu tô, só Brasil, só que eu tô colocando uma foto bonita lá, do meu menino, felizão, primeira Copa dele. Pô, ia ser legal, né? O problema de Copa, assim, de primeira Copa de alguém que tem, tipo, ele tá com nove meses... É que se o Brasil ganhar, cara, ele não vai lembrar, velho. Quem vai lembrar sou eu. Pra mim vai ser massa, pra caramba, né? Então, assim, se, se, se fosse. Se fosse, assim. Sabe quando você torce pra ganhar? Porra, que legal. Tô... O Brasil não ganha um tempo. Então, porra, tem tempo que a gente. Porra, campeão, caralho! Tem tempo que a gente não grita isso aí. É, porra, na última época, cara, eu tinha 18, tinha, eu tinha 18 anos ou 15 anos, 15 anos. Porra, foi uma. barba. A gente saiu aqui, ó. Tem uma. uma, uma um lugar aqui em Goiânia que teve uma, uma fanfest ali. Cara, o cara é bom demais. Na época eu não era casado e tal. Enfim. Uh, quem não deve, CF funciona 24 horas, 7 dias por semana. Não fica perguntas sem resposta. É isso aí. E tá em promoção, tá? Agora tá uma promoção. Qualquer coisa me perguntem sobre as promoções de consultoria. Eu, ó, pra quem tá me perguntando do curso... É, os cursos, o que, que eu fiz? Eu fiz uma estratégia comercial, me desculpem, tá? Então, esse mês a gente vai fazer a Black November, e na Black November a gente tá com promoção em de, de acompanhamento, a gente tá com promoção, inclusive, com a Fernanda, de consultoria de de, de, de financeira, para quem está com dificuldade de se organizar, tá com a consultoria, com acompanhamento e com close friends, tudo em promoção, então se tiver alguma dificuldade, pergunta aí. É, e aí, o curso ia ficar muita coisa em novembro. O que, que a gente decidiu? e jogou para dezembro, né? A gente jogou... A gente acha que, estratégico, um segundo, na segunda semana, antes do Natal, a gente vai lançar o nosso... É, vai ser uma semana de promoção ali. É, a gente vai chamar de promoção natalina. E aí vai, vai virar um prêmiozinho legal também. Enfim. Nem que seja para me dar bronca que fico dando sugestão de tese que não está no GDI. Isso é verdade também, né? O Fuse Papers, ele tem tanto papel que assim, ele já me passou, tipo, Jogo, avalia esses 10 papéis. Aí eu acabei de avaliar, acabei de conversar com o time de um. Aí já me disseram, surge mais 10. Cara, peraí, eu tô... E aí eu tenho que colocar na fila ali para olhar. Mas é importante, é importante a gente sempre estar tá aberto a novas ideias e opiniões. Obrigado a todos, gostaria que o Brasil ganhasse de uns 60 a 0 mas 1 a 0 me faz meu coração acalmar. Até mais, lembre-se que a gente tá aqui para sempre E depois a gente conversa mais, tá? Pedalada do Robinho Não pode falar Robinho aqui no canal Porque tome cuidado, Robinho, Robinho é o é problema Mas, você lembra daquela Copa de 2000? 2006? Foi a Copa que, que ele levou o quadrado mágico Quadrado? Foi 2006 que na verdade o Robinho tava destruindo e aí, o Barreira não colocou ele lá. Enfim, deixa eu ir logo, porque agora minha mulher começou a fazer. Tá com fome, tá que tá me esperando. Tchau, tchau. Fui.